0: Están los oyentes un poco despistados, pero a ver, es que esta es una semana especial en Gelo porque estamos en la primera semana del de año 2023 y ya saben que los viernes, que es cuando tenemos territorio Comanche, pues haremos un programa especial de Reyes. Por tanto, antes de quedarnos huérfanos, hemos decidido hacer dosis de Comanche, pequeñas dosis de Comanche. Hoy nos acompaña Máximo Pradera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Máximo. buen año. ¿Cómo estás? Feliz
1: año a todos Muy bien. También
0: está Nuria Torreblanca a nuestro lado. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo Muy estás? Muy buenas,
1: aquí estamos. De aquí
0: ratito también saludaremos a Santi Segurola que está siguiendo el funeral de, de Pelé pero queríamos empezar empezar con buen pie, lo que se dice empezar con buen pie pensamos, pues que, que mejor que empezar como se empieza todos los años nuevos con un concierto, ¿no? Así que yeah. le dijimos, claro a, a, le dijimos mm -hmm. a Máximo Pradera Nada, vamos a empezar con música el lunes, en estas pequeñas dosis de Comanche, eh, a las 5 de la tarde. ¿Lo viste, supongo, el concierto, no? Sí,
2: de pe a pa, y yo creo que fue de las eh, ediciones más anodinas de la historia. ¡Oh, vaya! <risa> Hasta Uy. el propio Martín Yade que retransmitía el acto, dijo en público que, bueno, la versión para pobres del 31 de diciembre, que sabes que pasa en el mismo programa pero en versión para pobres, eh, que la había aburrido soberanamente y que había visto ligeramente más animado a Belser Most eh, el día uno. ¿no? Pero que, en fin, eh, y hay varias razones por las que fue una de las ediciones más anodinas. Una es que el propio director, eh, Belser Most, que ya había dirigido el concepto de Año Nuevo en, en años anteriores, es, para decirlo con un eufemismo, tiene poco carisma. ¿vale? comparado con, pues, con lo que ha pasado por allí es que ha pasado desde Abado, Amuti Karajan, en fin, han pasado los, los,
0: los grandes han pasado los, por los ahí.
2: grandísimos, hasta tal punto tenía mala fama entre sus colegas que le apodaron Frankie Worse Than Most <risa> oh. <risa>
1: Ese es el,
2: el mote que tenía <risa> ya, da, ya cuando llegamos a estos extremos da esta penica, ¿verdad? Sí, <risa> Franz Belsermos bueno, y entre la falta de carisma de Belsermos y que eligió un repertorio raro, 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 porque hizo hincapié Digamos que en los estrados más flojos, que eran los hermanos pequeños de Johan... Eh de Johan Hijo José Eduard y racaneó los estados más potentes que son Johan Pade y Johan Hijo pues le salió un, un concierto de que casi no puedes salir tarareando los valses de ni las polcas de, del Music ¿sabes? porque no se te quedan porque son tan poco y que no, 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 no retiran. Claro, ¿no? y además
0: es que la gracia de este concierto es que reconozcas las
2: piezas exacto esto es como los niños pequeños Carmen o sea cuando, que, ¿cómo les gustan los cuentos a los niños? siempre la misma versión claro, claro. tú cambias una coma de caperucita y dices no, así no era
0: exacto Efectivamente. Sí, se revelan. Efectivamente. Pues así.
2: No, no este, no, este no es el vals del emperador. Yo quiero el vals del emperador, que no sonó.
0: Vale, ¿y por, siempre son valses, por cierto? Son
2: valses, polcas y, y marchas. eso es el, el fundamento. Sí, pero vamos, el, el género rey es el, el vals, ¿no? Entonces, os propongo, dado que el repertorio era bastante flojístico, pues en vez de hacer un repaso de, de lo que se tocó ayer, hablar de los orígenes y características... De los
0: que echaste de menos.
2: No, bueno, de, de la esencia del vals, que es la pieza reina del concierto de año nuevo, ¿no? uh -huh. Y de las piezas que, que de la esencia del vals y de las piezas que se tocan siempre, que, que son las tres propinas. Es decir, se acaba el concierto y todo el mundo sabe que hay tres propinas y además se filtran a la prensa desde meses antes y se sabía que iba a ser una polca. En este caso fue un, un galop que es el antecesor de la polca, que fue de Johann Strauss hijo, el Danubio azul que no puede faltar, que es cuando Empieza el tremolando de las cuerdas, el público aplaude, el director, bueno, hace una, una gracieta ahí, ¿no? Que el director se vuelve, dice, bueno, tal, feliz año. Hay una especie de diálogo y luego la marcha Radeski de la que luego hablaremos. Entonces, la esencia del vals. El vals viene, no se parece a nada, querida Mari Carmen y querida Nuria. No se parece a nada porque tiene una cosica entre el segundo y el tercer tiempo que los vieneses llaman schlepp o schleppen, que es una especie de arrastre eh, que no tiene ningún otro VALS, ni el VALS ruso, por ejemplo, los VALS que pudieron meter el Tchaikovsky o Sostakovich y tal, y que vais a... Hay, fíjate, es una cosa tan sutil, por supuesto, no se escribe, sino que los vieneses que llevan el vals en la sangre lo hacen en la ejecución, ¿vale? Pero es como el swing, que no, no, no lo puedes escribir. Claro. Alteras las notas porque llevas toda la vida mamando esa música, ¿no? Y entonces es tan sutil que hay entre los propios vieneses una polémica bizantina sobre si lo que ocurre en el schleppen que lo vamos a escuchar ahora mismo en un ejemplo musical, si es un adelantamiento del segundo tiempo del compás o una prolongación del segundo tiempo. Vamos a escuchar un tempo de vals primero en un 2 3 perfectamente regular, y luego con Schleppen. No, me parece que no me he entendido yo con Joan. Es la acentuación del vals eh, lo que tenemos que escuchar, que son dos ejemplos en, en piano. A ver si lo, lo tenemos por ahí.
0: No, Así. pues no. No llegó. No. <risa> no llegó, <risa> no llegó o, no, o no os entendisteis, efectivamente. O no, no me,
2: bueno, pues eh, simplemente que yo creo que se prolonga el, eh, el segundo tiempo, cuando lo encuentre yo ya lo, lo escucharemos, sobre sobre el tercero y crea una especie de, ahí de desequilibrio que es, yo creo que lo que le valió, lo que decidió a Stanley Kubrick a, eh, junto con otra razón que ahora voy a comentar, a elegir el vals más famoso de todos los tiempos, que es el Danubio Azul, para 2001, ¿no? para la escena de la nave que se acerca a la estación espacial. Porque el vals es una, una danza giratoria, como todo el mundo sabe, no vueltas y más vueltas y más vueltas sobre la pista de baile, y al mismo tiempo tiene, por esa síncopa que se produce en el segundo compás, una especie de, de flotar durante un instante, que refleja un poco lo, todos los episodios de gravedad cero que recogía 2001 que son maravillosos cuando le flota la pluma estilográfica mm. a Haywood eh, no sé ahí sí varias... sí que
0: son unas imágenes que tenemos absolutamente relacionadas todos, y con y el Danubio y, azul ¿no?
2: y que llega efectivamente
0: Azul que estamos escuchando eh, no es muy, no, no es como el que yo tengo en la cabeza.
3: Ahora, <ríe> ahora, ahora, ahora sí. La intro es larguísima, sí, claro,
0: sí, sí. la comía la intro para despistar. Eh, claro, <risa> ahora sí. Pero
2: todavía estamos en, o, en 6x8, o sea, vamos a dos. Y ahora ya entra el primer tema que es el que suena a los politonos <ríe> y que acabamos odiando. Pues ah, este es el, era el primer tema de del Danubio Azul. Bueno, ¿de dónde viene el vals? Porque claro, cómo es posible que se, se instaure una pieza de baile en el XIX que habiendo habido una eh, pieza como el minué durante todo el siglo XVIII que era la pieza reina, ¿no? De, de, de todos los salones eh, aristocráticos. Este Es por cuatro
0: también, ¿no? Que este es por
2: cuatro era la pieza antes por cuatro por Antonomasia durante todo el siglo XVIII uh -huh. e incluso yo creo que hasta bien un poco entrado el siglo XIX. Bueno, pues viene de que eh, al finales del siglo XVIII tener presente a María Antonieta, por favor, un momento ¿os acordáis de esas cosas que montaban el trianón en Versalles, donde se hacía como aldeas de campesinos, jugaba la pastorcilla y había como un interés en todo, en todo la, lo dieciochesco por, el, por la vida bucólica, como se aburrían ¿sabes? En, en Versalles, pues decía vamos a jugar a los pastorcillos y tal, bueno pues esta, María Antonieta, como sabéis, era hija de María Teresa y hermana del emperador de, de Austria esta, este interés por lo bucólico se empieza a a, a difundir por toda la aristocracia y los aristócratas vieneses empiezan a interesarse por una danza campesina que es el Landler. El Landler era una danza más lenta que el vals, se Bailaba con botones, eh, digo botones de botas grandes, ¿no? Ah,
0: vale, porque ahora, <risa> <de grandes botazas. risa> ahora me estaba imaginando
2: una, <risa> <risa> no. una
0: danza con botones. botones con
2: vale. botazas, con botas, pisando vale. así un poco fuerte el primer tiempo sobre el suelo del establo. Y es la danza que suena en sonrisas y lágrimas con la que ligan eh, Von Trapp y María. ¿Por qué? Porque él, como aristócrata, lo que estoy diciendo, se interesa. Ah, mira, esta. Esto esta, es jo esta joven campesina, mm. María, que me traen del convento, esta, esta joven rústica, sabe bailar el ladrillo. Voy a ver si lo bailo con ella. Esta es la escena de sonrisas y lágrimas.
3: ¿con quién estás bailando? Con nadie. Pues tienes pareja. Me concede este baile.
1: Con muchísimo gusto, caballero. ¿Por qué no me habíais dicho que sabíais bailar? Por miedo a que usted nos hiciera bailar a todos juntos, los bailarines de la familia Trapp.
2: Este es el Ländler.
1: Es mucho más lento. Ahora? La de es una danza popular austríaca. Enséñeme. No ocurre, no la he bailado desde que era niña. Aún se acordará. ¿Quiere? Pues. Por favor. Bueno, ven, vamos a intentarlo. Tú te inclinas y yo hago una reverencia. Sí, muy bien, ahora un pequeño paseo hacia allá. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un paso juntos. Un saltito, otro y vuelta de espaldas. Oh, no ha salido bien, otra vez. Un saltito, otro
3: y vuelta. No Cómo se que baila exactamente
1: que, igual Qué complicado, balance, lo ¿no? explica esta señora Al balz es muchísimo más fácil si te dibujas Una circunferencia mental en el suelo Y bailas sobre ella, claro Por cierto, sí.
0: ayer hicieron sonrisas
1: y lágrimas sí, claro, <risa> sí. Claro, sí. Claro.
0: Pensamos en ti que sabemos, que sabemos que es tu peli preferida Está bien.
2: Pues Supongo que luego cuando me dé la vez Yo le dé la vez aseguró Hablaremos de Eleanor Parker y, y la varonesa, <risa> Que es una mujer que ambos nos fascina Bueno, entonces Claro, como se bailaba con botazas y es un baile que llega a, las, a los salones eh, aristocráticos vieneses, eh, dices que vamos a poner el parque perdido, o sea, lo vamos a, lo vamos a destrozar. Esto hay que suavizarlo y entonces digamos que el Landler se, primero se acelera y luego se... el, el, el Digamos, el, el pisotón sobre el suelo se convierte en un, en un arrastre del pie, en un, en un deslizamiento, y él se convierte en, una, en un baile mucho más, más grácil, más etéreo, más mucho más mucho más delicado y más aristocrático. ¿no? Y por eso se instaura el vals en Viena ya en todo el 19 Una cosa que no sabe casi nadie es que el Danubio Azul fracasó en su primera presentación ¿Ah, sí? porque era una versión coral. Es decir, había, eh, Austria había tenido contra Prusia una guerra que le había salido mal, que era la Guerra de las Siete Semanas, sí. y entonces eh, le encargaron de parte de la sociedad coral Vienesa a Johann Strauss, que ya era el puto amo en Viena desde hace años, en 1865 se lo encargaron, le dijeron, Johann, necesitamos un vals que anime con letra que anime esto porque están los ánimos muy estamos todos muy alicaídos con, con el palo que nos ha pegado Prusia, ¿no? Y entonces presenta una versión coral que se parecía algo a esto, aunque esta es con niños me parece
0: The cat sat on the mat. Y a Vale. Sí. Y sopas. La verdad es que,
2: la verdad es que esta, esta versión eh, no, no, no engancha tanto. Entonces no. eh, se quedó un poco mortificado Johann Strauss, hijo. Dijo: Pues eh, aquí hay música de primera, esto lo tengo que hacer yo valer, como sea. Y eh, poco tiempo después hizo ya la versión orquestal y ya fue a arrasó, no Pero en la primera, fíjate, en el, en el estreno no, no consiguió eh, meterse a los bienes en el bolsillo y eso que era ya una, una estrella internacional como, como lo había sido su padre. ¿eh? Porque su padre fue un, un monstruo con el que se lleva, por cierto, a muerte, o sea, se llevaba fatal. ¿no? Eh Claro, como este vals suena, yo creo que en Viena debe sonar un Danubio una Azul cada minuto, ¿no? Muchos nos preguntamos, y el mundo se pregunta, ¿cuál es la mejor versión que hay de... Oye, me quiero comprar el Danubio Azul o quiero tener en mi playlist de Spotify la mejor versión de todos los tiempos. ¿Sí? Los expertos dicen que la mejor versión de todos los tiempos es una del año, de los años 80, de 1986-87, de Karajan al frente de la Filarmónica de Viena en un concierto de fin de año que es esta.
0: ¿Qué diferencia con los niños cantores? Hombre. Total, total. <risa> Por cierto,
2: Karajan fue el que eligió Kubrick eh, en el año 68 para, para el Danubio. La versión del Danubio Azul que suena en 2001 es la de Karajan. Mm -hmm. Y luego, bueno, pues ya que estamos escuchando la mejor versión de todos los tiempos, ¿cuál es la peor? ¿Cuál decís ah, que ¿también es la peor? hay peor. Sí, 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 sin duda ninguna. Hay, mira, en los años 70, en Portsmouth, en el Reino Unido, se formó eh, en la Escuela de Arte, una orquesta de aficionados donde estaban invitados no músicos eh, es decir, estaba invitado todo el mundo era una escuela de arte no, no eran de músicos ¿no? y entonces eh, bueno, te podías pedir cualquier instrumento y el único no, no hace falta que supieras música solamente que mostraras interés por tocar y por estar en la banda ¿no? y lo dirigía un compositor inglés llamado eh, Gavin Bryars. y entonces la única condición que puso Gavin Brace era que no intentaras tocar mal a propósito. Es decir, que tocaras lo mejor posible, aunque no tuvieras ni pajolera idea de tocar un instrumento sinfónico. ¿no? Entonces, eh, llegaron a to se hicieron tan famosos, por lo mal que sonaban sin querer, que llegaron a interpretar piezas en el Royal Albert Hall, que ahí no toca cualquiera. ¿no? En el año 74 se presentaron los de la Postmodern Sinfonía en el Royal Albert Hall. Y su versión de La Nubia Azul suena así.
0: Tu introducción presagiaba algo así. <ríe>
2: Yo no me lo esperaba cuando, los, cuando lo leí. Leí acerca no me la esperaba tan, tan, sí. tan desafinada. ¿eh? Qué
0: pero se reconoce, ¿eh? Sí, se, sí, sí. Bueno, claro. a lo mejor alguno no sabe que está tocando en la nube. Claro, están, se están
2: eh, intentando tocar bien. Es Oye, que... ¿y
0: por qué, por qué acaban todos los conciertos de Año Nuevo con la marcha Radetzky?
2: Pues acaban eh, con la marcha Radetzky, pues no sé por qué, porque la verdad es que es una marcha de un hiperconservador, que era el mariscal Radetzky. Eh, supongo que es por, porque es muy pegadiza y porque permite al público que participe, pero la verdad es que yo, por ejemplo, eh, queridas, no sé como directores italianos que han pasado por ahí, grandísimos como Muti o Abado, que son dos directores, Abado y Muti sobre todo ha dirigido el concierto de Año Nuevo, tropecientas mil veces, ¿no? más, de, más de cinco veces seguro, ¿Cómo, eh, ¿qué cara ponen cuando tienen que dirigir la música de un eh, carni, del carnicero de Lombardía? Es decir, Radevsky... Le nombró el, el emperador en, eh, para que reprimiera los eh, movimientos insurgentes italianos del, del 1848. ¿no? Hizo una carnicería luego le nombraron virrey de Lombardía. Y pues instauró, por ejemplo, la pena de muerte, instauró un sistema policial terrible, instauró también los, los azotes con, con, con vara, los azotes públicos, ¿no? los azotamientos. Y eh, realmente eh, les ganó dos batallas muy famosas a a los italianos, que la más famosa de ellas es la Batalla de Custozza, y la marcha Radeschi es una marcha que compone el padre, Johann Strauss' el padre, para celebrar la carnicería que hizo Radeschi contra los, los italianos. ¿no? Y me figuro que suena porque es muy pegadiza, pero la verdad es que Radeschi es un tipo siniestro. Esta es la marcha.
0: Pues conociendo la historia no se entiende el entusiasmo y la gente aplaudiendo como
2: en España si sí, aplaudiéramos a Keipo de Llano, a Millán Astray ¿eh? sí, esta es la, la, la marcha Keipo de Llano no, no, no se entiende ¿cuál es el único, lo único que le tenemos que, agradar, eh, que agradecer a Radetsky que cuando fue gobernador en Milán eh, Sabéis que la, la famosa milanesa, la cotoleta milanesa, uh -huh. se la servía en él, se enamoró de esta cotoleta milanesa y entonces se hizo dar la receta. Cuando ya se fue de Milán se la llevó a Viena y claro, por el poder del, del imperio, ¿no? la receta de la milanesa se extendió por toda Europa y hoy es mundialmente famosa, ¿no? pero... Allí lo llaman schnitzel, ¿no? si habéis estado en, en Viena, la, la milanesa que nosotros llamamos milanesa, y los argentinos ni te cuento, lo llaman schnitzel. Bueno, pues eh, se extendió por todo el mundo gracias al Mariscal Radetzky.
0: ¡Qué fuerte! Bueno, ah. mira, son cosas que nos enteramos eh, aprovechando que empezábamos con música esta, esta primera semana del mes de enero. Voy a saludar a Santi Segurola, no sé si nos está oyendo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! <ríe>
3: muy bien un poco resfriado pero bien
0: bueno bien uno más a sumarse <ríe> hay un montón de gente sí. resfriada Vaya con la voz tomada o con eh, antes hablábamos he oído,
3: perdona he oído <ríe> algo de Leonor Parker y ya me he puesto ya es lo, te iba, es lo que es iba
0: a decir que... <ríe> en primera posición de saludos
3: eh. <ríe> <ríe> exactamente bueno, bueno también
0: estuvo Nuria Nuria Torreblanca ahí pendiente de sonrisas y lágrimas que creo que es algo que os hermanó a todos en la distancia bueno. porque ayer se vio en la tele no yo
1: sobre todo bueno, me acordé de Máximo cuando sonó esto por ejemplo, <ríe> Un ¿No?
3: estrato de varón
1: re... ¿Qué, ¿Qué letra? Do es trato de varón, re, selvático, animal. Sí, la letra claro, es, que es ayer, tremenda. Es tremenda. Ayer por la tarde, Julie Andrews, de repente, trending topic, toda la tarde, yo digo, ¿qué ha pasado? Ya me asusté. No, es que estaban emitiendo sonrisas y lágrimas. Pero no sé si estuvisteis pendientes un poco de, de lo que pasaba en el mundo, porque en Miami, Miley Cyrus acabó el año con un concierto espectacular emitido en la NBC, en el que contó con invitados, y la invitada más destacada, pues por lo, la parte sentimental, fue Dolly Parto. Su madrina de nacimiento, Dolly, apadrinó a Miley Cyrus. Las dos vienen del country, se conocen de toda la vida las familias y formaron un dúo de voces. Cantaban I Will Always Love You, porque recordemos que es de Dolly Parton esa canción. También cantaron juntas una muy popular ya mismo, que es Jolene. Jolene, Jolene. Popular porque Miley Cyrus la ha versionado esa canción de Dolly Parton y mucha gente joven ha conocido la canción gracias a eso. Que recordemos, es una canción aviso de Dolly Parton a Jolene, que era la empleada de un banco, que era una señora excesivamente simpática con su marido. Y ahí va Dolly con todas sus no me
2: lo quites, su dice mala rato, hostia, sí. que
0: no
1: me lo quites a mí. A mí. Por cierto, sí,
0: si no habéis visto ese,
1: ese concierto de
0: la NBC con Miley Cyrus y haciendo estos dúos, es que son espectaculares
1: todos. Sí, eh, ¿cómo, magníficos. Canta, ¿Cómo canta? Yo
3: yo, yo no lo he visto, ¿cómo, cómo sale vestida Mayl hay Porque Bye. tiene esa ¿Hay tendencia, <risas> tiene tendencia a desvestirse, sobre todo.
0: No, no, pues va muy elegante, en la mayoría de los vestidos que yo le he visto va sí. bastante elegante. Qué gran cantante es Muy buena, muy buena. Sí. Hablamos
1: también de canciones que, que pueden contar principios, ¿no? Empezar de nuevo, estrenar un momento especial en la vida, atreverse a probar con una nueva relación, por ejemplo, Shakira. de la intuición, esa canción en la que se palpaba la euforia del nuevo amor, lo de pasar a la acción. Ay Shakira, como, como te salió un poquito rana la cosa? <risa> Luego tenemos otras formas más prácticas de empezar, ¿no? que vamos a crear la categoría. Señoras prácticas que consideran que para empezar de nuevo lo mejor es irse de compras. Es el caso de Petula Clark. Una señora que no está de tonterías, que dice que cuando todo se desmorona hay que ir downtown, que significa me voy al centro de la ciudad y ahí ves las luces, te olvidas de todo. O sea, Tula Clark claramente era de Vigo en estos días en que tiene el centro tomado por 20 millones de LEDs que les ha puesto Abel Caballero. Y de Vigo a Los Ángeles un salto para escuchar, por ejemplo, a The Black Eyed.
0: Peas. empezar con mucha marcha,
3: ¿eh?
1: Con esto arrancas, te pongas como te pongas con esta canción. Y ahora, por ejemplo, ¿qué os parece si escuchamos uno de los mejores principios de canción de la historia? Esa batería de Hal Blaine que se inventó al arranque, que es después pues, imitado mil veces, lo hemos contado alguna vez en el Comanche, ¿no? Y eso fue por desobedecer a Phil Spector, porque dejó caer una baqueta cuando en realidad debía tocar la caja en el segundo tiempo y en el cuarto. Así, por lo chulo que era, pues ha creado, creó, digamos, historia con eso, ¿no? Y de ahí a un gran principio de película. Yo tenía una
0: gran cadena.
1: Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Gómez. Así, así empieza la, te... el libro también. Así de... empieza el libro también, que te entran ganas ya de que te laven el pelo. Un poco al aire libre en, en una granja de África. Y acabamos pues con David Bowie. Porque somos Absolute beginners, somos principiantes y novatos estrenando un año nuevo al que por favor le pedimos que nos trate bien.
0: Un año que empieza despidiendo a todo un ídolo, hemos estado viendo algunas imágenes, supongo Santi que tú también habrás seguido algo de ese funeral por Pele, que falleció el jueves, que ya sabíamos que el final estaba próximo porque llevaba casi un mes ingresado en el hospital, pero pero bueno, que lo estamos despidiendo ahora para empezar el año. Será un año marcado, en cierta forma, ¿no? por esa despedida Pelé. Fíjate que también en la tele, ayer yo vi, ¿fue ayer o antes de ayer? Evasión o Victoria. Peliculón. Que, no, ayer, Evasión o Victoria. Bueno, Ay, buena.
3: Eh, es que Evasión o Victoria forma parte de la trama empresarial, o sea, de la marca corporativa de, de Pelé, porque es una película, era una de las cuatro películas que estaba obligada a hacer por su contrato con... La Warner Brothers... Eh, ...¿por qué con la Warner?... ...porque el... Eh, ...el propietario de la Warner... ...a partir de los años 70... ...un neoyorquino, Stephen Rose... Eh, ...judío... Eh, ...muy relacionado con la mafia... ...judía de Nueva York... Eh, ...que había sido un... ...director de pompas fúnebres... ...tenía un, una flota... De, de, ...de coches fúnebres... ...acabó haciendo tal fortuna... ...que compró la Warner... Y la Warner eh, compró a Pelé. Cuando digo compró a Pelé, lo compró para el Cosmos de Nueva York. Y ese fue el gran salto de, de Pelé dentro de la escena mundial, el hecho de que Pelé ya retirada desde hace un año en el fútbol, apareciera por Nueva York, fichara por el Cosmos con el mayor contrato en la historia del deporte, cosa que... Eh, hizo que los americanos se, se llamaran las, las manos a la cabeza, porque precisamente el fútbol en Estados Unidos no tenía ningún éxito. ¿Y cómo era posible que un equipo que estaba en números rojos, que no lo conocía nadie, que había nacido en 1971, fichara en 1975 por una cantidad de 4 o 5 millones de dólares de los de entonces, a Pelé? ¿Y qué es lo que pasó? Que Pelé se retiró del cosmos en el 78, ya con 36, 37 años, pero su contrato con la casa matriz, con la Warner, eh, se mantuvo. Y ahí es donde el, la Warner le dijo, pues tenemos un guión por aquí, tenemos a un director por allá, tenemos a un chico que se llama Silvester este, Stallone y tal, vamos a hacer una película, Evasión o Victoria, basada en algo. Se cree que está basada en una película, que, en, una, en un hecho real, que precisamente tuvo lugar en Kiev, en durante Kiev, sí. la ocupación alemana de Ucrania. Bueno, que no
0: acaba esto, también el hecho real como la película, no, desde no luego, acaba, no, no acaba de para manera.
3: nada. En realidad es una película, es un cómic, eh, la película eh, de Evasión a Victoria, pero tuvo un exitazo enorme. Y eh, la verdad es que está bien que la pusieran, que la hayan puesto en televisión en estos días, porque claro, para los de nuestra generación, ir al cine y verla, nos hacía mucha gracia ver a, a, a Pelé, a Bobby Moore, a, pues a toda esta gente, ¿no? Y, pero claro, para los jóvenes, pues 40 años después, son nombres que igual no les dicen nada, pero que para nosotros eran héroes del fútbol. Y Pelé es el que ha quedado siempre por encima de todos porque yo siempre digo que Pelé es como el, la barra de Iridio que está el, en el Museo de Pesas y Medidas de París, que es el metro patrón.
0: Todos los futbolistas se han medido con el patrón Pelé. O sea que...
3: no, es el primero con el que se midieron Ha habido muy buenos y ha habido muchísimos buenos también después. Pero cuando dices, bueno, eh, Fulanito, ¿con qué lo comparas? Pues el metro patrón, esa barra de iridio platino, es el eh, Pelé. Lo están despidiendo
0: eh, en, en Brasil, sí, si No
2: digo que ser bueno, además, con el equipazo que con el que jugaba, con Didi, con Garrincha, claro. con todos esos que eran jugadores eran <risa> astronómicos, bueno, pues sobresalir entre esos ya es que. <risa> 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 es Pero es
3: que además tenía otra, otra cualidad, otra, una cualidad que <risa> es la de. La del pequeño Mesías, es decir, cuando, es un, cuando eh, llega al fútbol eh, Pelé tenía 16 años, con 17 eh, forma parte de la selección brasileña que gana su primer mundial y, y donde Europa, que era un continente todavía en penumbra después de la Segunda Guerra Mundial, se queda fascinado con el colorido en el juego, ...de aquellos fenómenos brasileños... ...y entre todos, el más joven... ...es decir, esa sensación de que habían visto un portento... ...un portento absolutamente, radicalmente diferente... ...culturalmente diferente... ...que no tenía nada que ver con la Europa... ...que, solo había del, que había, llevaba 13 años tan solo... ...viviendo de posguerra, una posguerra muy dura... ...en, en prácticamente toda Europa... Y digamos que eso fue un cambio de, de punto de vista en el fútbol, que era un deporte para la clase obrera, ver el fútbol brasileño que era una expresión de la naturaleza un poco una que parece que bailan en el tropical. campo cuando los ves claro. bueno pues falleció ese Pelé. Era Pe ese era Pelé
0: el jueves falleció con 82 años lo están despidiendo hoy en su país natal en Brasil y nosotros queríamos empezar con esta pequeña mini dosis de Comanche el lunes 2 de enero con Máximo Pradera y con Santi Segurola y con Nuria Torreblanca gracias a los tres feliz año nos oímos
2: feliz año Adiós.
0: feliz año Adiós.